0: selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Umpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Umpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Umpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, Siaran radio, podcast, konsulit hukum, serta rapat kerja tahunan Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum Dan hendak melakukan konsultasi dapat menghubungi kami melalui email di lbh_pengayoman@unpar.ac.id .at Atau melalui media sosial kami untuk Instagram di @lbh_pengayoman, Twitter at lbh underscore Dan Facebook LBH pengayoman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai LBH pengayoman Unpar Dapat diakses melalui www.lbhpangayuman.unpar.ac.id Nah kalau begitu, tidak perlu lama-lama lagi simak podcast berikut ini
1: Kembali lagi di Podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengalaman Untar. Kenalin nama aku Sisil, salah satu relawan dari LBH Pengalaman Untar. Nah, para pendengar, seperti biasa nih, aku nggak sendirian aja. Ada rekan aku Kalista yang bakalan memenuhi aku di episode Podcast Bincang Hukum kali ini. Halo Kalista! Halo Sil! Gimana kabar kamu, Kal? Aku baik dong, Sil. Kamu sendiri gimana nih? Kabar aku baik juga dong, Kal. Oh ya, hari ini kita mau bahas topik
2: apa ya? Nah, jadi hari ini kita bakal bahas topik yang menarik dan tentunya memberikan manfaat nih sil, bagi para pendengar. Kalau para pendengar bisa lihat dari judul podcast kali ini, hari ini kita bakal membahas mengenai boleh nggak sih sebenarnya mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Nah, sih topik ini tuh berangkat dari isu yang sedang ramai lagi nih dibicarakan oleh masyarakat terkait diperbolehkannya mantan narapidana koruptor maju menjadi peserta pemilu 2024 nanti sih.
1: Wah kau, aku juga ada denger tuh beritanya, dan setahu aku nih ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Atau selanjutnya aku singkat dengan PKPU nomor 20 Tahun 2018 ya. Dimana peraturan tersebut itu sempat melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tapi... Peraturan tersebut itu telah diuji material di Mahkamah Agung, atau selanjutnya aku singkat dengan MA. Dan MA memutuskan untuk membatalkan salah satu pasal yang terdapat frasa mantan terpidana korupsi untuk menjalankan diri sebagai calon legislatif, atau selanjutnya aku singkat dengan caleg. Dimana ketentuan tersebut itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, atau selanjutnya aku singkat dengan UU Pemilu.
2: Iya benar banget Cil. Nah, hal ini nih yang masih menjadi pro kontra adalah masyarakat. Karena berarti ada celah ya sil dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalau kita lihat nih dalam UU pemilu tidak ada pasal yang secara eksplisit melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sebaliknya kalau kita lihat dalam PKPU yang dikeluarkan KPU, hanya mantan koruptor saja nih yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Sementara mantan narapidana benar narkoba dan juga mantan narapidana pelecehan seksual terhadap anak tetap dilarang Cil.
1: Nah iya kaw, karena hal tersebut tuh, makanya pada tahun 2019 ada 81 caleg mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dimana kalau kita pecah nih 81 orang itu, ada 23 caleg mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai DPRD Provinsi, 49 caleg mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten atau Kota, dan 9 caleg mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Iya yes, sih, yes. tapi aku mau mengakapin sedikit ya
2: dari data yang udah kamu sertim lagi. Jadi 16 partai politik atau Parpol peserta pemilu tahun 2019 kemarin terdapat 14 Parpol nih, yang mengajukan caleg mantan napi korupsi dan hanya dua Parpol saja nih yang tidak mengajukan caleg mantan napi korupsi yaitu Partai Nasdem dan juga Partai PSI.
1: Nah, benar banget, Carl. Kalau melihat fakta yang ada, berarti kan pernah terjadi nih, di mana mantanara pidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan seperti yang kita tahu ya, sebentar lagi kan akan dilangsungkan nih, pemilu selanjutnya di tahun 2024. Hal ini nih yang jadi permasalahan di masyarakat, karena masyarakat justru merasa tidak adil jika mantanara pidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Oke Sil, tapi daripada
2: kita cuma bahas topik ini berdua, dan supaya lebih jelas lagi nih pembahasan kita, lebih baik kita langsung sambut saja ya salah satu dosen Fakultas Hukum Unpar yang lebih mendalami topik ini, yaitu Ibu Galuh Chandra Purnamasari SHMH. Halo Ibu Galuh, bagaimana Ibu kabarnya?
3: Halo Kalista Sisil, kabar saya sehat, kalian juga sehat ya?
1: Iya Bu, kalau saya juga sehat Bu. Hai, baik itu kebo,
2: seperti yang sudah kita ketahui ya bahwa mantan narapidana itu kan diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Nah mungkin dari Ibu sendiri, apakah bisa dijelaskan Ibu sedikit mengenai organisi pembahasan topik kita kali ini?
3: Ya, jadi memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kalista dan juga Sisil bahwa sebetulnya topik terkait dengan bolehkah mantan narapidana ini mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu sudah pernah menjadi suatu isu yang diangkat sejak tahun 2019 ya. dan memang dimana itu dilatar belakangi oleh adanya pembatalan peraturan KPU oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya kalau kita bisa melihat di dari segi peraturan yang mengatur mengenai calon-calon anggota legislatif itu memang sudah diatur baik dalam Undang-Undang Pemilihan Umum ataupun dalam peraturan KPU, PKPU nomor 20 tahun 2018 tadi hanya memang kalau kita melihat dalam Undang-Undang Pemilu tidak disebutkan secara tegas bahwa mantan narapidana ...itu dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Kita bisa melihat itu di pasal 240-nya, ya ayat 1, khususnya di huruf G. Meskipun memang dalam Undang-Undang Pemilu itu dia mengatakan, mengatur bahwa... ...bakal calon anggota legislatif itu harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara... ...dengan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam... ...dengan pidana penjara 5 tahun, namun frasa kalimat selanjutnya itu ada... dikatakan kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada pihak bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Nah, frasa kalimat ini yang kemudian menimbulkan berbagai macam penafsiran termasuk salah satunya oleh lembaga Mahkamah Agung yang kemudian menafsirkan bahwa tidak ada larangan secara tegas bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam undang-undang pemilu berbeda dengan ketika KPU mengeluarkan peraturan KPU PKPU nomor 20 tahun 2018 yang dalam peraturan PKPU tersebut lebih menyebutkan secara tegas dan eksplisit bahwa mantan narapidana yang terjerat kasus korupsi bandar narkoba dan kejahatan seksual itu memang tidak bisa diusung oleh partai politik hanya kemudian tadi ada beberapa mantan-mantan katakanlah koruptor begitu yang mereka ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mereka mencoba membawa peraturan KPU tersebut ya untuk diuji terhadap undang-undang dengan alasan bahwa peraturan KPU ini berarti bertentangan dengan undang-undang pemilu karena peraturan KPU ini sudah mengatur norma baru yang tidak diatur dalam undang-undang pemilu dan dia dianggap bertentangan dengan undang-undang pemilu. Nah, sehingga secara ringkasnya pada akhirnya maka lembaga Mahkamah Agung itu melakukan pengujian terhadap peraturan KPU tersebut dan akhirnya putusan dari Pengadilan Mahkamah Agung mengatakan bahwa peraturan KPU yang melarang mantan narapidana koruptor bandar narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu bertentangan dengan undang-undang dan ya tidak boleh diberlakukan. Mungkin kasus secara sederhananya seperti itu. Baik, Bu. Nah, tapi menjelang pemilu ini kan
2: muncul lagi yang punya isu-isu sama salah satunya adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menjadi syarat administratif apabila calon ingin mencalonkan diri. Tapi sebelum lebih jauh saya mempertanyakan pada bu guru bagaimana sih pengaturan terkait mantan narapidana yang mencalonkan diri berbicara dengan hukum positif di Indonesia bu?
3: ya kalau tadi dihubungkan juga dengan adanya persyaratan terkait dengan SKCK begitu ya, nah. Agak berbeda dengan tadi mengenai pelarangan mantan narapidana, koruptor, kejahatan sesuatu terhadap anak dan bandar narkoba untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Terkait dengan persyaratan SKCK sendiri, ini sudah lebih jelas diatur baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam peraturan PKPU-nya. Memang dalam Undang-Undang Pemilu itu tidak menyebut SKCK secara langsung atau secara eksplisit. Ya, karena di Undang-Undang Pemilih itu hanya mengatakan bahwa persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu dia harus nah, sehat jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba. Namun kemudian dalam PKPU-nya, PKPU Nomor 20 tahun 2018, persyaratan yang sifatnya umum tadi sehat jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba dan harus secara uh, administratifnya harus memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Hani juga surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika oleh peraturan KPU ini kemudian lebih diekspresitkan lagi disebutkan dalam pasal 8 pasal 8 peraturan KPU tersebut bahwa ketika ada seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif maka dia harus melampirkan surat keterangan Cacatan kepolisian SKCK tersebut sebagai syarat administratif jadi pengaturannya lebih tegas bahwa memang SKCK ini wajib ya dilampirkan sebagai kelengkapan administratif bagi mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Hanya memang kemudian ya tadi pertanyaannya adalah sejauh mana fungsi dari persyaratan SKCK ini ketika di sisi lain pengaturan mengenai bolehkah mantan narapidana itu mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu sendiri masih dipertentangkan. Jadi kan kesannya, ya tadi, kalau gitu buat apa ada syarat administratif SKCK se sementara mantan-mantan narapidana koruptor misalnya itu justru seakan-akan diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
1: Baik Bu, jadi dari yang mubah ibu sampaikan, berikan kan SKCK itu jadi syarat administratif ya Bu. Tapi dengan mantan koruptor itu bisa mencalonkan diri, menjadi caleg, maka SKCK itu jadi sia-sia aja. Nah Bu, Kembali lagi ke awal ya Bu, tadi kan Ibu ada ngejelasin nih kalau ada pertentangan antara UU Pemilu dan PKPU. Hal ini kan berarti telah terjadi ya pelanggaran terhadap salah satu asas peraturan perundang-undangan. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, saya ada pertanyaan dulu nih buat Kalista. Jadi Kal, kamu tau nggak sih asas apa yang telah dilanggar karena UU Pemilu dan PKPU itu bertentangan?
2: wah pertanyaan mendadak nih tiel, tapi aku coba-coba deh. -coba, ya. aku tuh ada tiga asas peraturan undang-undangan, yaitu lex superior derogat legi inferiori, general lex posterior derogat legi priori, dan juga Lex spesialis derogat legi generali. Nah kalau kita lihat nih tiel dari U Pemilu sendiri itu kan kedudukannya lebih tinggi ya daripada PKPU. Oleh karena itu asas yang dilanggar ya, adalah lex superior derogat legi inferiori, dimana peraturan undang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan jangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Bener nggak sih?
1: Bener banget kalau jawaban hmm. kamu. Karena seperti yang udah kamu bilang tadi, u Pemilih itu kan kedudukannya lebih tinggi dari PKPU. Dan kalau kita melihat teori hukum nih, peraturan yang lebih rendah itu kan merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Sehingga nggak boleh tuh peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kira-kira begitu ya, Bu Galuh
3: Iya, baik. Jadi begini, memang tadi yang dikatakan oleh Kalista dan Sisil Itu memang juga tadi yang saya sampaikan memang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Agung juga ketika menguji PKPU ini terhadap Undang-Undang Pemilu Dengan alasannya mengatakan bahwa PKPU ini melanggar asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Namun hemat saya bahwa ya memang tidak salah ketika dikatakan bahwa PKPU itu katakanlah melanggar Hierarki jenis tadi yang sudah mungkin Talista dan Sisil sampaikan Sebetulnya ketika dikatakan PKPU itu secara hirarkis, katakanlah kedudukannya lebih rendah dibanding dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, ketika dikatakan seperti itu, kita memang bicara mengenai hirarki jenis. ya. Dan kita semua sudah tahu memang secara hirarki jenis PKPU itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Namun yang perlu kita lihat sebetulnya adalah dari segi norma yang diatur oleh PKPU maupun Undang-Undang Pemilih. Di mana norma yang diatur dalam PKPU ketika PKPU itu melarang mantan narapidana koruptor, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkotika untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif oleh sebagian masyarakat itu justru dirasa lebih memberikan rasa keadilan. Sementara tadi ketika... Undang-undang pemilu yang justru dari segi hirarki jenis Seharusnya lebih memberikan rasa keadilan Namun justru tadi undang-undang pemilu tersebut memberi celah ya Memberi celah bagi mantan narapidana koruptor Untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif Dan justru tadi hal ini yang uh, diperkuat ya Dengan adanya uh, putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 Yang mengatakan bahwa ya, yang berlaku adalah undang-undang pemilu PKPU-nya yang diubah. Nah, ini yang saya rasa perlu ditelaah kembali. ya. Apakah memang PKPU-nya yang perlu diubah mengikuti Undang-Undang Pemilu atau justru sebaliknya? Jangan-jangan Undang-Undang Pemilu itu yang perlu diuji kembali, yang perlu ditilik kembali ketika Undang-Undang Pemilu memperbolehkan mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
1: baik bu jadi mungkin sekarang kita bisa lebih sempit lagi ya bu diskusi kita tadi kan di awal saya sempat menyinggung nih bu mengenai adanya putusan ma yaitu putusan ma nomor 46p garing home garing 2018 yang membatalkan larangan mantan narapidana khususnya mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif nah bu saya mau nanya nih bu bagaimana sih pengaruh dari putusan ma tersebut terhadap pkpu Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota yang selanjutnya saya sikat dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018.
3: Ya, jadi memang dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46 Tahun 2018 itu dimana memang itu menjadi dasar KPU untuk melakukan perubahan terhadap peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 ya diubah dengan PKPU nomor 31 tahun 2018 Nah kalau kita perhatikan perbedaan PKPU nomor 20 tahun 2018 dengan PKPU nomor 31 tahun 2018 dimana dalam PKPU yang sebelumnya nomor 20 tahun 2018 di pasal 4 ayat 3 ya karena pasal 4 ayat 3 PKPU 20 2018 ini yang diminta uji materil ya oleh pemohon itu sebelumnya dikatakan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan narapidana bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Pasal 4 ayat 3 ini kemudian diubah tadi ya oleh PKPU nomor 31 2018 sehingga kurang lebih bunyinya itu menjadi dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Jadi sebetulnya di sini frasa yang dihapus dalam PKPU yang baru nomor 31 tahun 2018, itu hanya frasa mantan terpidana korupsi. Sementara e, untuk mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan sesuai terhadap anak, itu berarti masih dilarang dong, karena kan tidak dihapus ya dalam PKPU yang baru. Ya. Atau dengan bahasa lain, berarti hanya mantan narapidana korupsi, hanya koruptor yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Nah pengaruh dari putusan MA ini yang sebenarnya ketika dikatakan dia membawa tadi Dengan alasan bahwa PKPU ini bertentangan dengan undang-undang pemilu Di sini juga saya melihat rasanya ini jadi setengah-setengah begitu ya Karena kenapa kemudian hanya koruptor atau mantan narapidana korupsi yang kemudian diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Sementara untuk tadi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual itu tampaknya tidak disentuh oleh putusan Mahkamah Agung. Padahal kalau mau konsisten dengan undang-undang pemilu dengan undang-undang pemilu di atasnya, ketika pertimbangan hakim Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa harusnya PKPU tersebut sesuai dengan undang-undang pemilu, ya maka seharusnya tidak hanya mantan terpidana koruptor saja kan yang diperbolehkan kalau memang alasannya untuk menyesuaikan dengan undang-undang pemilu yang di atasnya. Nah, dari sini juga sebetulnya putusan Mahkamah Agung nomor 46 tahun 2018 tersebut itu juga sebetulnya masih terbuka untuk uh, dikritik ya karena tadi dampak Uh, pengaruhnya itu hanya Memperbolehkan mantan terpidana korupsi Atau koruptor untuk mencalonkan diri Sebagai calon legislatif Kurang lebih seperti itu
2: Baik Bu, atas penjelasan Ibu tadi Dengan adanya menghapusan frasa mantan narapidana korupsi Pada pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 2018 Berarti terdapat pertentangan ya Ibu Antara PKPU sendiri dengan UU Pemilu Yang menunjukkan nih Bahwa adanya ketidakadilan Terhadap narapidana yang lain karena mantan narapidana korupsi diperbolehkan, sementara mantan narapidana beda narkoba dan juga kekerasan seksual terhadap anak tetap dilarang. Nah, hal ini yang menjadi celah ya, bu. begitu ya bu Galo?
3: Iya, jadi memang dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini secara sederhana menimbulkan pengaruh bahwa mantan narapidana yang melakukan tidak pidana korupsi, koruptor, itu boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif. ya Dan itu secara aturan dalam hukum positifnya, itu diakomodir tadi dengan adanya perubahan PKPU nomor 31 tahun 2018. Nah, tapi tadi betul uh, kata sisi di sisi lain kemudian bagaimana dengan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual karena pertimbangan hakim Hakam agung itu tidak menyentuh begitu ya atau tidak mengatur secara lebih jelas bagaimana kemudian untuk mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual ini apakah mereka diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif nah kalau kita lihat dari PKPU nomor 31 2018 yang mengubah PKPU sebelumnya nah ternyata masih dilarang gitu ya ternyata mantan terpidana bander narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif nah tadi sehingga betul tadi kata sisir itu juga bisa dipertanyakan gitu ya kalau begitu bagaimana dari sisi kesetaraannya persamaan di hadapan hukumnya ya seperti itu
1: oke bu sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya saya mau nanya dulu ya bu ke Kalista Jadi kalau kamu sendiri sebenarnya setuju nggak sih kalau mantan narapidana pidana korupsi itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? Wah, kalau aku sih kurang setuju ya Sil, karena kan seperti yang kita tahu nih, bahwa melakukan tindak pidana korupsi
2: sendiri itu kan sudah merugikan keuangan negara dan juga merampas hak masyarakat. Nah ini nih yang bikin aku, aku sebagai masyarakat umum, nggak percaya lagi, dan justru ada kekhawatiran nih. Redak mereka kalau mereka ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, karena kan tidak menutup kemungkinan ya Sil. Mereka dapat mengulangi tindakan serupa di kemudian hari apabila mereka sudah menjepet. Nah, kalau dari pandangan kamu sendiri gimana, nih?
1: Wah, kalau aku justru kebalikannya nih dari pandangan kamu. Menurutku ya, larangan mantan koruptor untuk menjalankan diri sebagai anggota legislatif tersebut itu bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi kita. Memang benar nih kalau mereka itu pernah melakukan tindak pidana. Namun, mereka kan sudah selesai gitu menjalankan masa hukuman mereka dan mereka tetap memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hal ini kan berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, dalam pasal 240 ayat 1 huruf G UU Pemilu itu menjelaskan bahwa mantan narapidana diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai caleg dengan pengecualian Bagi mereka yang tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa mereka adalah seorang mantan narapidana. pidana. Nah, tapi ya sih, seharusnya itu kan muncul nih etika politik
2: yang memaksa mereka untuk tidak menjalankan diri sebagai anggota legislatif. karena apabila mantan terpidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif eh, ini justru memberikan kesan ya bahwa pemerintah itu mengabaikan tindak pidana yang mereka lakukan dan membuka kemungkinan nih untuk mereka melakukan tindakan serupa, bener
1: nggak sih? Nah, bener banget kal. Tapi daripada kita bingung nih karena kita berbeda pandangan ya, lebih baik kita langsung tanya aja ke Bugalu nih. Jadi bu, barusan kan saya sama Kalista ada perbedaan pandangan ya bu, mengenai pro dan kontra mantan narapidana, khususnya mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Nah, kalau dari ibu Galus sendiri nih, bagaimana sih bu pandangan ibu mengenai kebijakan tersebut?
3: Ya, baik. Jadi tadi dari pembicaraan Kalista dengan Sisil begitu ya, Memang e, di satu sisi dari segi etika politik tadi kalau yang disebut oleh Kalista bahwa seharusnya mantan narapidana itu ya seharusnya secara etika politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Namun tadi di sisi lain Sisil mengatakan bahwa dari segi peraturannya saja itu sudah ya, memperbolehkan ya mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Legislatif dan di mana itu juga bisa dilihat dari perspektif hak asasi manusianya, hamnya, hak untuk dipilih dan uh, memilih. Nah, namun perlu kita ingat bahwa ketika mantan-mantan narapidana itu kemudian menggunakan alasan hak asasi manusia, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk mereka itu memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, kita harus ingat. Bahwa yang namanya hak asasi manusia itu tetap dapat dibatasi Undang-undang dasar kita sendiri juga mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia Dan pembatasan terhadap hak asasi manusia itu diperbolehkan Dengan tujuan untuk menghormati hak asasi orang lain Sehingga apabila kita lihat hak untuk memilih dan hak dipilih Itu sebetulnya merupakan hak politik yang bisa saja dibatasi oleh negara. Contoh yang paling sederhana, di dalam ruang lingkup pemilihan umum, ketika dikatakan hak setiap orang itu untuk memilih, namun ada pembatasan juga di situ. Ketika yang boleh memilih kan yang mereka yang berusia 17 tahun ke atas. Itu kan sudah merupakan pembatasan. Nah, kalau kita analogikan, maka hak untuk dipilih itu juga dimungkinkan untuk dibatasi. Bukan berarti ketika hak untuk dipilih itu dibatasi Menyebabkan pelanggaran atas hak asasi manusia Asalkan tadi ya Alasannya adalah untuk menghormati hak asasi orang lain Dan juga tentu kalau bicara dalam ruang lingkup pemilihan umum Untuk menciptakan pemilihan umum yang lebih berkualitas Saya yakin ya kita semua pasti ingin menciptakan pemilihan umum yang berkualitas bagaimana caranya supaya pemilihan itu bisa berkualitas pemilihan umum yang kita lakukan bisa berkualitas tentu juga calon yang dipilih itu juga harus calon yang berkualitas juga itulah salah satu cara untuk menjaga kualitas dari pemilihan dengan memberikan batasan-batasan termasuk tadi memberikan batasan terhadap hak untuk dipilih ataupun hak untuk memilih namun memang Permasalahannya ketika kita bicara mengenai pembatasan terhadap hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, pembatasan hak asasi manusia itu harus diatur dalam undang-undang. Ini juga yang menjadi permasalahan bahwa undang-undang pemilu sampai sekarang memang tadi tidak membatasi, tidak membatasi hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Justru peraturan yang membatasi hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif Itu ada pada PKPU tadi, PKPU nomor 20 2018 tadi Dan PKPU tugas tahun 2018 ini Nah ini juga tadi yang menyebabkan pro dan kontra Apabila negara pemerintah ingin mengambil sikap yang tegas untuk membatasi Hak-hak mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif, maka yang harus dilakukan adalah aturlah pembatasan tersebut dalam undang-undang. Ini dapat mencerminkan atau membawa ketegasan, ya. Ini kan uh, polemik ini kan terjadi karena rasanya tidak ada sikap yang tegas juga kan dari pembentuk undang-undang. Jadi ini sebetulnya mantan narapidana ini boleh atau enggak, gitu ya. Dilihat dari frasa dalam Undang-Undang Pemilu juga kalimat awalnya itu mengatakan tidak dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tapi kemudian di belakangnya ada frasa tambahan kecuali tadi, dia uh, mengumumkan kepada publik. Nah itu kan berarti sudah... Uh, sudah terlihat gitu ya, berarti kurang adanya ketegasan dari pembentuk undang-undang di sini. Berarti kan ketika mantan narapidana itu uh, mengatakan diri, ini loh uh, saya pernah dipidana begitu ya, tapi ya saya sudah selesai menjalankan pidana, jadi ya saya sudah boleh menjalankan diri sebagai seorang legislatif. nah Ini mungkin saya beri agak sedikit perbandingan ya, Untuk mungkin kita bisa memperbandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepala daerah, calon kepala daerah yang dari mantan-mantan narapidana seperti ini, eh, Mahkamah Konstitusi itu juga pernah menguji undang-undang, eh, tapi undang-undang pemilihan kepala daerah, gitu ya, terhadap undang-undang dasar. Kurang lebih saat itu isunya hampir-hampir mirip dengan ini. Boleh enggak kemudian mantan narapidana itu mencalonkan diri sebagai kepala daerah? di situ memang pada intinya pertimbangan haki mahkamah konstitusi mengatakan ya dengan melihat tadi juga ya atas dasar hak asasi manusia gitu ya namun juga harusnya ada pembatasan terhadap hak asasi manusia maka bolehlah gitu ya mata-mata narapidana itu mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya dalam putusan mahkamah konstitusi mata narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu di harus ada waktu jedanya selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun, ya, baru dia boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, hemat saya ini mungkin masih lebih agak lebih mending gitu ya karena 5 tahun ini kan sebagai waktu untuk beradaptasi atau katakanlah waktu sebagai mantan narapidana ini untuk membuktikan diri kepada masyarakat ya bahwa apakah dia sudah bertebat atau belum. Sementara untuk mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif, rasanya pemahaman saya sampai sekarang itu nggak ada waktu jeda lima tahun seperti itu ya saya rasa ya. Nah jadi tidak ada waktu jeda untuk mantan narapidana itu membuktikan diri kepada masyarakat bahwa ya ini loh saya sudah katakanlah berubah gitu ya saya sudah bertobat dan saya berarti ya boleh dong punya hak yang sama dengan yang lain kurang lebih de, dari saya seperti itu Alista dan Sisil
2: wah baik cukup mendalam ya Bu pembahasan kita dalam
3: podcast kali ini hmm.
2: jadi kan Ibu sudah menjelaskan nih mulai dari pengaturan terkait mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai caleg kemudian dilanjutkan dengan pengaruh putusan Ma nomor 46p garingbum garing 2018 terhadap pkpu nomor 31 tahun 2018 Dan Guru tadi juga sudah memberikan nih uh, pendapat mengenai kebijakan mantan narapidana korupsi yang menjalankan diri sebagai caleg Tapi sebelum itu Bu, uh, kalau dari Ibu sendiri, apakah ada closing statement nih yang ingin disampaikan kepada para pendengar Terkait topik podcast yang kita bahas di daerah ini? Oke,
3: okay. closing statement dari saya ada dua hal Pertama, peraturan kita memang memungkinkan untuk mantan narapidana korupsi ya atau koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif ya dari segi uh, hukum positif kita memang memungkinkan namun nah ini proses statement saya yang kedua adalah perlu adanya peninjauan kembali apakah hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif ini perlu untuk dibatasi Apabila memang membentuk undang-undang atau pemerintah di sini ingin mengambil sikap tegas untuk membatasi hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, maka memang yang harus dilakukan adalah harus meninjau kembali undang-undang pemilu tersebut. Karena pembatasan hak asasi manusia itu hanya bisa diatur dalam undang-undang. Sehingga dengan hal tersebut tidak akan menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Mungkin dua hal itu yang menjadi closing statement dari saya.
1: Oke baik Bu, terima kasih ya untuk closing statementnya. Berarti dari yang udah Ibu sampaikan, saya dapat nyimpulin lagi nih Bu. Kalau misalkan mantan narapidana korupsi itu memang bisa untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, tapi pemerintah juga harus meninjau kembali untuk hak-hak mereka dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif ya Bu.
2: Nah, para pendengar semua, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung podcast ini. Pertama-tama, saya mau berterima kasih dulu nih kepada narasumber pada podcast kali ini, yaitu Ibu Galuh Chandra Purnamasari, SHMH, yang sudah bersedia memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang kita bahas di podcast kali ini. Terima kasih, Ibu Galuh. Tidak lupa juga, aku mau berterima kasih kepada partner aku di sini, yaitu Sisil yang telah menemani aku di sepanjang podcast. Nah, para pendengar, nantikan terus ya podcast Bujang Hukum episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat!